0: Oh
1: Бхарата, Джада Великий Бхарата, внук Своямбхуману, был прославленным сыном прославленного отца, Ришапхи. Он был копией своего отца, понравственным и духовным добродетелем. Бхарата зашел на трон, воцарившись в той части Джамбу-двипы, которая по его имени стала называться Пхарата варша земля Бхараты, Индия. После дол долгих лет царствования он стал жить жизнью Аскета. Он жил в обители на берегу реки Гадавари, проводя время в чтении Гая Три Мантры и в медитации. Однажды после омовения сидел он, погруженный в медитацию. В это время олениха, оторвавшаяся от своего стада, прыгнула в реку, чтобы освежиться и напиться воды. Вдруг из ближайшего леса раздался свирепый рев льва. Смертельно напуганная этим ревом, олениха прямо в реке родила детеныша, прыжком достигла другого берега и умерла. Потрясенный этой сценой царь-отшельник исполнился жалостью крошечному животному, с трудом державшемуся на поверхности воды. Он подобрал его и принес в обитель. Он стал кормить его, ухаживать за ним, что с течением времени привело его к духовному упадку. В конце концов, Бхарата окончательно забросил свои аскетические бдения, посвященные Богу, заменив их беспрестанным беспокойством за жизнь и безопасность олененка. Через некоторое время Пхарата заболел. Умирая, он видел, что олень, уже выросший, Плакал у его постели, как сын. Царь умер с мыслью о любимом животном. Следствием этого стало то, что он родился заново в теле оленя. Но он помнил события своей предыдущей жизни. Полный раскаяния из-за того, что отклонился от пути непривязанности, он держался в стороне от своих родичей оленей. И, будучи еще совсем молодым, он вошел в реку Гадавари и принял смерть. В следующей жизни он родился в благочестивой семье Брахмана. Все еще помня несчастливый опыт двух прошлых жизней, он всячески сторонился людей и притворялся немым и слабоумным. Однако отец любил его и относился к нему, как к нормальному ребенку, и даже провел его через обряд посвящения священным шнуром Брахмана. Внезапно родители заболели и умерли. Сводные братья запугивали его и заставляли делать самую тяжелую работу. Но Бхарату нисколько не обижало дурное обращение братьев и других людей. Он оставался настолько безучастным к этому, что его прозвали Джада Бхаратой, бесчувственным Бхаратой. Однажды в лесу его схватил главарь разгонников и притащил храм богини Кали для принесения в жертву. Когда все было готово для жертвоприношения, разбойник, распевая заклинание, выхватил свой меч и готов был отсечь голову Бхарати. Но внезапно появилась сама богиня, выбила меч из руки разбойника и отрубила ему голову. Но даже и тогда Пхарата остался безучастным. На другой день Царь Синтху, Рахугана, направлялся в Паланкини в обитель мудреца Капивы. Носильщики Паланкина устали, и царь приказал слугам найти помощников. Их привлек Бхарата, сильный и крепкий на вид. Ему велили стать одним из носильщиков. Однако Бхарата двигался медленно, оступался, шел неверным шагом. Несмотря на понукание, он продолжал нести поломкин, качаясь из стороны в сторону. Царь, рассерженный сильной тряской, принялся сердито упрекать Бхарату. — Хоть ты живой, а все равно, что мертвый, на вид ты упитанный и сильный, значит, намеренно делаешь это, я тебя за это накажу. Пхарата нашел уместным открыть рот и ответил. — О, доблестный царь! Как это я, бестелесный дух? Могу устать от какой-либо ноши. Ты назвал меня упитанным, но знай, что худоба, тучность, голод, жажда, страх, злоба и привязанность имеют отношение лишь к тем, кто отождествляет себя с этим телом, но вовсе не ко мне, чистому я. Ты сказал, что я все равно, что мертвый труп, но знай, что все мы мертвецы». Только сила божества заставляет нас двигаться. Царь немедленно спустился с паланкина и, отбросив напущенность и высокомерие, простился на земле перед Бхаратой. «Я благодарю тебя за то, что открыл мне глаза», — сказал он. Вот некоторое наставление святого мудреца Пхараты. «Контролируйте свои чувства». Только это предохранит вас от привязанности к физическому плану. Не придавайте значения материальным удобствам и благам. Вам следует ослабить стремление к мирским вещам и мечтать о близости к Богу. Вы не сможете избежать последствий своих действий, несмотря на все духовные практики. Каково ваше сердце, таков и опыт. Каждый должен сам ковать свою судьбу.
0: Даже будучи аскетом, Джада Барета запутался. Даже живя в джунглях, он умудрился привязаться. Мы должны жить так, чтобы не запутываться, не привязываться. Выполняя свои обязанности, занимаясь служением, занимаясь практикой. Нам надо одной ногой быть в этом мире, а другой ногой стараться быть в атмане, в трансцендентном. Для этого нужна большая бдительность. Нужен постоянный самоконтроль. Постоянный самоконтроль это аскеза, тапасия. Вы не должны позволять себе увлекаться ни эмоциями, ни привязанностями, ни различными умственными планами. Потому что, когда вы себе позволите это делать, это будет разрушено ветром непостоянства, но если вы отождествитесь, такое разрушение принесет вам страдания. Памятывание непостоянстве, непрерывная бдительность, постоянное памятование о Боге делают садху непривязанным. Непривязанность ведет к вайрагье, а вайрагия дает устремление практиковать, практиковать, делать севу и снова практиковать, снова делать севу не разбрасывая свой ум на лишние посторонние вещи. Тот, чья жизнь проходит в непрестанной практике без разбросанности, со временем получает плоды реализации. Но когда наш ум запутывается во всем этом, мы делаем неверные шаги, невер... неверные выборы, и нам кажется, будто времени на практику нет. Будто ситуации, планы, другие люди забирают наше время, забирают наше пространство. Но это не они забирают, а наши привязанности забирают. Над нами никто не властен. Но когда у нас есть привязанности, и мы их не отслеживаем, кажется, будто у нас нет времени на практику. Будто у нас нет места для садханы. Это просто ситуации нас берут в оборот. Наша карма нас берет в оборот. И мы не можем от нее избавиться, выпытаться. И тогда появляется мастер и создает монастырь. Где хочешь, не хочешь, ты оставляешь все и практикуешь в ретрите. Тебе только надо сказать получить благословение, даже если карма тебя взяла наоборот, то получив благословение, ты можешь быть в ретрите, практиковать, выходя из всех ситуаций и набираться духовной силы. А санга позаботится о тебе. В этом смысл третьей драгоценности санги. Потом, когда ты наберешься духовной силы, ты уже можешь выйти из ретрита, заботиться о других, но уже ни ситуации, ни другие люди не возьмут в плен твое сознание, потому что ты станешь опытным садху.
1: Пять проступков. Вьясам Паяна был лучшим учеником мудреца Вьясы. Окончив учение, он покинул учителя и основал собственную гуру кулу, школу Ашрам. Древняя гуру кулу совсем не похожа на современные школы и интернаты. Дом гуру был своего рода общежитием, крышей. Для классных комнат служили густые кроны деревьев, а ученики вели себя как члены одной семьи. Они помогали Гуру и его жене во всех домашних делах. Они радовались любой пище, которую им давали, и принимали ее как просад. Гуру были бескорыстны, чистосердечны и исполнены любви к своим ученикам. Они были заботливы и внимательны, но вместе с тем строго требовали от учеников соблюдения дисциплины и порядка. Гуру придавали огромное значение воспитанию истинно-человеческих ценностей и применению их на практике. Важновалки был лучшим учеником в Гуру Кули, Обладая острым умом и глубоким интеллектом, он усваивал уроки очень быстро – он ревностно занимался практикой джаппы и медитацией, и это наделяло его большой силой. Я сам Паяна был чрезвычайно доволен этим учеником. Он очень часто хвалил его. С течением времени Важнавалки стал эгоистом, что в свою очередь развило в нем равнодушие, алакши, не а невоспитанность, а сабхаята, не послушание, а винаем. И, наконец, зависть осую. Я сам пояна замечал постепенные перемены в поведении важновалки. Однажды он позвал к себе ученика и строго сказал ему: Важновалке, ты не достоин дальше оставаться в Гурукуле и должен немедленно покинуть ее, ибо ты взрастил в себе все пять пороков Аришта Но прежде чем уйти, ты должен вернуть все. «Чему научился у меня?» Важновалкия осознал свои заблуждения и послушно исторгнул из себя все знания, полученные от своего гуру. Птицы, тайтири, склевали его роту и стали напевать Упанишаду. С тех пор это Упанишада зовется Тайтирия. Важновалкия искренне раскаивался в своих грехах и искупал их тем, что отдался Сурья Упасани в поклонению Солнцу. Довольно его суровым аскетизмом, Бог Солнца явился перед ним в образе Ваджи-лошади и сказал, «Дитя мое, предать гуру или Бога — великий грех. Но что было, то было. Впредь будь осторожен. Я снова научу тебя ведом». Урок, который следует извлечь из этой истории, заключается в том, что ученик должен всячески ограждать себя от этих пяти пороков — равнодушия, невоспитанности, самости, эгоизма, непослушания и зависти. Божественная воля. Бог Шива проводил беседы с мудрецами и святыми на горе Кайласе. Время от времени эти божественные проповеди приходили слушать и делы, боги. Богиня Парвати решила, что нужно построить большой зал для людей и богов, собирающихся на эти беседы, чтобы они могли слушать Шиву, не страдая от тумана, моросящего дождя. И холодного ветра. Но по какой-то причине Господь Шима не изъявлял воли на возведение зала. Через астрологов он пытался отговорить мать Парвати от воплощения ее замысла. Астрологи сказали: Звезды предсказывают, что зал будет поглощен огнем, поскольку предварительно не был умилостливен Богом Сани Сатурном. Несмотря на это, зал был построен, бог Шива решил обратиться к Сани с просьбой уберечь зал от пламенного гнева, хотя он и сомневался, что планета, известная своей неукротимой огненной стихией, согласилась бы на это. Однако Парвати чувствовал себя глубоко уязвленной и решил ему уступать мелкому тирану Сани, чести уничтожения зала, который она построила. Она поклялась, что скорее сама подожжет его. Но Шива попросил ее дождаться результатов его переговоров с Сани, и перед тем, как направиться к нему, сказал парвати:
0: Шани Сатурн — это планета, которая когда-то приходит в вашу жизнь, она отбирает ваши заслуги, отрешает вас от надежды и страхов. Если это мирской человек, то в его жизни начинается крах всего. Есть у каждого период 12 лет в жизни, когда эта планета входит в его гороскоп. Тогда у вот такого человека наступает или в Айраге он может стать монахом. А если он не становится Санхо, в Айраге у него просто мирская жизнь идет под откос. Все знают о влиянии этой планеты. Роберт Свободы даже написал книгу об этом, чтобы умилостивить Сатурн в своем гороскопе как подношение этой планете. То есть, и все стараются умилостивить Сатурн, чтобы Сатурн не испортил им кармы, не испортил их планы, судьбу. И есть методы Пуджи, подношения, вношения браслетов и прочее, которые умилостивляют эту злую планету. Она считается злой. Но одновременно она считается покровительницей йогов, монахов, аскетов, тех, кто привержен аскетизму. Она способствует Вайраги и подлинному стремлению к освобождению то есть у нее есть вот такая хорошая сторона и однажды Шиве сказали что скоро к нему придет Шани и поэтому многое может измениться Шива сказал что мне этот Шани я сяду в Самадхи и все Шива просидел в Самадхи 12 лет и он вышел из Самадхи и посмеялся. Сказал, ну что мне сделал в Ашане Тогда Сатурн явился и сказал, смотри, только от одного моего имени ты 12 лет сидел, не шевелясь. Ты ничего не делал, не думал, не говорил, только был в Самадхи. Шива тогда задумался. Если Сатурн приходит в гороскоп привязанного человека, для него означает крушение планов и надежд. Но одновременно это и обновление, то есть терпит крушение то, что было ложным, неистинным. Одновременно это вайрагия, возможность стать садху, переоценить цели, планы, выработать новые смыслы в жизни и ценности. Может быть благодаря этому человек станет садху, станет монахом и начнет практику. День Сатурна Суббота. День Юпитера Брихаспати, наставника богов, Четверг. Считается день Гуру. День Венеры – это Пятница. День женских божеств. День Лакшми. Каждый из этих дней оказывает на нас свое влияние.
1: Если он согласится не сжигать зал, я вернусь и принесу тебе добрые вести. Если же он будет упорствовать в своем гневе, я подниму руку и потрясу своим барабаном. Услышав этот сигнал, ты можешь поджечь зал и лишить тем самым Шани права совершить это. Парвати приняла условие Шива. Шани согласился выполнить просьбу Шивы, но попросил его об одном даре. Он сказал, «Господь, я никогда не видел, как ты танцуешь, а ведь твой танец превозносят все звездные божества. Пожалуйста, потанцуй хотя бы несколько минут». Шива, с готовностью откликнулся на его просьбу и начал свой танец, тандаву, подняв руку и ударив в барабан. Мать Парвати с горящим факелом в руке была уже наготове В ожидании сигнала она подожгла зал, и от него осталась лишь груда, пепла. Все происходит по воле Шивы. Ничто не может воспрепятствовать божественной воле в Санкальпе. Она неизбежно исполнится.
0: Божественная воля в этом мире действует как Ичхашакти. Три главные силы, Джиняна, Ичхай и Крия, которых отождествляют с тремя богинями. Брахмира Удри Вайшнави, то есть Сарасвати Лакшми Парвати определяют баланс всех сил, татв, гум и энергии в этом мире.